0: Hemos venido enumerando las razones por las cuales Dios se aparta de mí. Hemos mencionado cuatro de ellas. Hoy abordaremos la última. Recordemos. Primero. Por la murmuración, la querella y la queja. Segundo. Por la violencia de mis manos. Por la violencia de mi corazón. Tercero porque me aparto del camino y me corrompo. Cuarto, porque no me aparto de Coré. ¿Quién es este personaje? Recordemos, acompañó a Datán y a Virán. precisamente aquellos los cuales me hacen daño por su actitud de rebeldía hacia Dios. Hoy abordaremos el quinto punto. Hay muchas otras razones, pero hemos aquí resumido a través de cinco puntos. Y hoy estaremos viendo la quinta. Porque persisto en vivir en la carne. ¿En qué consiste esto? Vamos a tomar como pasaje de referencia... El libro de jueces en el capítulo 16 tiene que ver con la historia de Sansón. No vamos a mencionar toda la historia de Sansón, sino que vamos a ir resumiendo brevemente algunos apartes de la vida de Sansón, pero estaremos aquí también referenciando y estaremos eh, deteniéndonos en algunos versículos de este capítulo 16 repito del libro de jueces la vida de Sansón es un ejemplo de cuando Dios se aparta de alguien que había sido consagrado para él y para su obra a la madre de Sansón que había sido estéril y que no podía concebir se le había aparecido un varón de Dios que le dijo vas a tener un niño en tu vientre y este niño será Nazareo desde su nacimiento por lo tanto no pasarás navaja sobre su cabeza en ningún momento de su vida aquí lo que vemos es que Dios consagra a este niño para que sea suyo para que sea de Dios aún desde el vientre de su madre y así lo dice, desde ese vientre será mío, dice Dios. Con la manera como Dios se manifiesta a la vida de los padres de Sansón, nos queda claro que desde antes de nacer le había llamado y escogido para ser consagrado con un gran propósito de liberar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Esa fue la decisión de Dios. Pero Sansón persistió en vivir en la carne. Esa fue su decisión. La consagración de Dios a su vida estuvo acompañada con un don dado por Dios. Lo hizo el hombre más fuerte de todos. Además, que lo puso en un lugar de honra para cumplir sus planes de servir y traer salvación a su pueblo. Sansón fue juez para Israel durante un lapso de tiempo de 20 años, pero persistió en pecar, tomando la consagración que Dios hizo a su vida en Balde. El pueblo filisteo se volvió su entorno fue allí donde empezó a vivir en la carne. Aunque era nazareo de Dios desde el vientre de su madre, sus padres se consagraron en su formación, guardándolo, hasta cuando él tomó sus propias decisiones. Su padre, su madre, velaron muy celosamente que no pasara navaja por su cabeza. Pero hay un momento donde el infante, donde el niño crece y ya es joven y después ya es eh, un hombre. Entonces eh, ya los padres pues eh, no pueden velar para que se cumpla precisamente esto. Que Dios había consagrado en la vida de Sansón que no pasara navaja por su cabeza Sansón por el contrario eh, actuó de manera diferente tomó sus propias decisiones con Sansón aprendemos que no me puedo quedar solo con el Dios de mis padres pues llega el momento donde el Dios de mis padres debe ser el mío. Siendo este el verdadero legado, donde yo ya tomo mis decisiones y donde yo tengo que experimentar a Dios en mi propia vida, independiente de la experiencia que hayan tenido, como lo fueron o lo pueden ser. La de mis padres pero Sansón no lo hizo así pues había hecho de su fuerza el fundamento de su vida por eso Sansón le decía a aquella mujer Dalila que finalmente es el instrumento del enemigo para que caiga mi fuerza se apartará de mí si pasa navaja por mi cabeza entonces para él era más importante su fuerza que buscar a Dios. Nunca entendió que esto último era la clave, que era lo más importante y en consecuencia no empleó la fuerza para lo que el Señor quería. La manera impulsiva de actuar en repetidas ocasiones describa un Sansón que se lleva fácilmente por sus actos, Emocionales. Desde su vida sentimental hasta la manera como él se relacionaba con el pueblo, con aquel pueblo filisteo el cual era su enemigo, pero con el cual terminó emparentando y terminó conviviendo. Los filisteos, que eran enemigos de Israel y por ende de Sansón, querían saber el secreto de su fuerza. Y lo descubren, porque recordemos que Sansón sucumbe ante una mujer, Dalila, que supo hacer muy bien su trabajo. Miremos este pasaje entonces de jueces en el capítulo 16. Y vamos a ir a algunos versículos concretos. Recordemos que ahí está Dalila encima de él. Versículo 16 del mismo Jueces 16, reitero. Y aconteció, nos dice así este pasaje, que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Aquí vemos algo importante: la presión fue diaria. ¿Cuál era el objetivo? de reducir su alba. ¿Y cómo lo presionaba? Diariamente, primero, con sus palabras, y segundo, importunándole. ¿Qué quiere decir? Interrumpiéndole permanentemente. Si él estaba haciendo algo importante, le interrumpía, pero presionándole, con sus palabras, siempre. Miren que aquí está, es una gotera Permanente, una gotera diaria Ella no bajó la guardia Ella sabía lo que estaba haciendo Porque sabía Que tenía que reducir el alma De Sansón Porque al reducir el alma de Sansón Entonces ahí vemos lo siguiente En la teoterapia comprendemos Que somos seres tridimensionales Con espíritu alma mi cuerpo Ella qué fue lo que hizo Reducir el alma De este hombre en el alma están las emociones, pero también está la mente y está la voluntad, intelecto, sentimientos y voluntad. Miremos lo que estaba sucediendo en la vida de Sansón. Redujo su alma. Entonces, en el intelecto, ¿qué pasa? Pues no podía pensar. ¿Por qué? Porque le importunaba permanentemente para que él no pensara. Y con sus palabras... Era algo constante, que no paraba. Segundo, en cuanto a su voluntad, mengó su capacidad de decidir. Ahí ella atacó, atacó eso en Sansón. Lo minó de una manera increíble. Y tercero, pues redujo sus emociones hasta el punto que Sansón ya ni siquiera podía sentir. Y es más, llevó a que Sansón tomara decisiones basadas en sus emociones. Y sabemos que las emociones, claro, fueron creadas por Dios, porque todo lo que Dios creó fue bueno, incluyendo todo lo que Dios creó en el hombre, en la mujer. Pero las emociones no fueron creadas para tomar decisiones. Yo tomo mis decisiones. Yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, mi vida debe ser guiada poniendo mi fe en Dios y su palabra y tomando esa decisión permanentemente. Y las emociones reflejan precisamente esto, reflejan mi fe en Dios y su palabra, se derivan de esto, pero las emociones no están para conducir una vida. Y entonces ella llevó a Sansón a que éste tomara decisiones de carácter emocional y por eso ella apela a las emociones de Sansón versículo 17 dice y le descubrió pues todo su corazón y le dijo nunca a mi cabeza llegó una baja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre si fue derrapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres ven qué interesante lo que él dice ahí finalmente después de de varias veces de ella insistir y Moisés eh, dándole una razón distinta a la verdadera de la causa de, o el origen de su fuerza, pues entonces finalmente le descubre su corazón a Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando yo no busco a Dios, ¿qué está transmitiendo mi espíritu a mi alma? No olvidemos que somos espiritual mi cuerpo. Pero... Hay un conector entre el espíritu y el alma. Pero cuando yo no busco a Dios, ¿qué pasa? Mi espíritu está entenebrecido. Entonces, mi espíritu no transmite vida a mi alma. Mi espíritu no transmite las cosas de Dios a mi alma. ¿Y cuáles son aquellas cosas de Dios? Cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, entonces yo no transmito aquellas aquellas cosas que conocemos, que son del Espíritu de Dios. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, entonces se el fruto de este, como dice Gálatas 5:22 al 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces definitivamente el espíritu no transmite al alma ni amor, ni gozo, ni paz y tampoco transmite templanza entonces el alma queda propensa a todo aquel y o aquella que quiera reducir su alma por lo tanto mi alma o sea mi verdadero yo está expuesta al mundo y a lo que el mundo quiera mi alma queda vulnerable a que otros definan mi vida y a que otros tomen decisión por mí entonces claro ¿dónde radica el problema? ¿radica en el mundo? ¿radica en Dalila? no, las Dalilas van a existir ahí están y siempre van a estar. Y claro, hemos de apartarnos del mundo, pero no hemos de alejarnos del mundo. O sea, Dios, y queda claro lo que el Señor aquí nos habla. Por ejemplo, en Juan 17, que no quiere que no hemos de ser quitados del mundo, sino apartados del mal, que hemos de ser luz en el mundo. Entonces, el problema no radica en el mundo ni en las Dalilas. El problema radica es en que yo no busco a Dios. Y cuando yo no busco a Dios, entonces yo persisto en andar en la carne. ¿Qué quiere decir? Precisamente lo que estaba pasando en la vida de Sansón. No en el espíritu, sino en la carne. O estoy andando en el espíritu o estoy andando en la carne. No existe punto intermedio. Y es claro que era lo que estaba pasando en Sansón. Versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid, esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Miren lo que aquí vemos en los versículos 17 y 18. Por lo tanto... Cuando yo descubro mi corazón ante otros y no ante Dios, ocurre un desastre en mi vida. Moisés no descubrió su corazón, o mejor, Sansón no descubrió su corazón ante Dios, sino que lo hizo ante una mujer, ante Dalila. ¿Por qué? porque su espíritu estaba entenebrecido porque estaba andando en la carne y cuando yo persisto en andar en la carne yo descubro mi corazón ante otros y por lo general ante aquellos que dicen que me aman miren qué peligroso es esto yo descubro mi corazón por ejemplo, ante aquellos que de manera engañosa dicen que me aman que dicen que se preocupan por mí o que quieren lo mejor para mí. Por lo general, entonces, descubro mi corazón ante engañadores que se victimizan. Dalila se victimizó. Ay, Sansón, es que tú no me amas. Y claro, entonces vienen las lágrimas y viene la victimización. Ojo cuando se victimiza a alguien. Pero es que cuando alguien se victimiza es difícil. Difícil no conmoverse. Pero cuidado. Porque cuando yo no busco a Dios, caigo ante aquellos que se victimizan. Ante aquellos engañadores que se victimizan. Por lo general descubro mi alma ante mentirosos que me presionan, como Dalila presionaba, y presionan. Es que ya, ya, en este momento, descubro mi corazón ante mercenarios del Evangelio, que no les interesa mi vida, les interesan son sus propios intereses y su propia vida, ante mercenarios que viven de manera calculadora, por lo general abro mi corazón ante lobos con piel de oveja que lo que quieren es destruir mi vida. ¿Qué peligro esto? Lo que está ocurriendo cuando yo persisto en vivir en la carne. Entonces Dios se aparta de mí. Porque he tomado la decisión de vivir en la carne y de tomar decisiones de acuerdo a esto. Versículo 19 Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas Y llamó a un hombre quien le rapó las siete De dejas de su cabeza Y ella comenzó a afligirlo Claro, a Sansón Pues su fuerza se apartó de él Pero lo que aquí me dice Que ella comenzó a afligirlo Cuando perdió su fuerza Sansón Comenzó a experimentar Aflicción Miren ¿Ante quién? Ante la víctima, Dalila. Aflicción causada por su víctima. Entonces hay que preguntar quién es la víctima y quién es el victimario. No, la víctima es usted. Y el victimario es aquel que derrama esas lágrimas de mentir. Que utiliza palabras seductoras. Que utiliza el engaño. Hay personas que transforman su fuerza y la transforman por aflicción. Versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos a ti, le dijo la mujer. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él aquí vemos que Sansón confió en sí mismo por eso dice me volveré a escapar su confianza no estaba en Dios su confianza estaba en sí mismo en su fuerza pero lo que él no sabía es que Dios se había apartado de él no su fuerza su fuerza no radicaba entonces en su cabellera su fuerza radicaba en la presencia de Dios. Mientras Dios estaba con él, Dios, ahí lo haría fuerte. Su fortaleza era Dios, no era su cabellera. Su fortaleza era la consagración a Dios. Su fortaleza era la obediencia. A lo que Dios había determinado. Pero él ahí cae. Dios se apartó de él. Claro. No su fuerza. Por supuesto, al apartarse Dios de él, él pierde su fuerza. Claro. Versículo 21. Más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿Cuál es el resultado? Primero, pierde la visión. Y segundo, vive atado, encadenado. Y eso es lo que sucede con muchos hijos de Dios. Siervos de Dios. Hombres y mujeres que le han servido a Dios. Han caído como Sansón. Sansón, 20 años de ser juez sobre Israel. Y miren lo que termina. Primero, perdiendo la visión. Pierde la visión de Dios. Y al perder la visión de Dios, pues pierde lo que ha sido la vida de consagración. La perdió muy temprano en su vida. Al perder la visión de Dios, entonces ya para qué... ¿Para qué buscar a Dios? Él no buscó a Dios. Dios se había apartado de él. Y cuando Dios aparta de mí, entonces ya la batalla es mía y no es de Dios. La libro yo en mis fuerzas humanas y no en el poder de Dios y en su fuerza. Entonces yo comienzo a perder la visión. Pierdo la visión de Dios en mi vida. Pierdo la visión de mí mismo, de quién soy y el quién soy. Es que soy un consagrado para Dios. Es que soy un consagrado para hacer su voluntad, para servirle a Él, para servirle a un pueblo, el pueblo de Dios. para defender al pueblo de Dios como el caso de Sansón él perdió la visión completamente y muchos hijos de Dios la pierden y en segundo lugar viven atados también como Sansón encadenados viven como con una atadura ya cambian totalmente hasta su semblante ya no hay unción en sus vidas, porque Dios se apartó de ellos. Aquí vemos entonces en el caso de Sansón, en el resumen que podríamos llamar teoterápico, no olvidemos, espiritual mi cuerpo. Tomando estos pasajes que hemos leído, quiero decir estos versículos. Todos de jueces 16 En el espíritu No busca a Dios En el alma Entra en mortal angustia Y en el cuerpo Pierde su fuerza Eso es lo que pasa Cuando yo persisto en vivir en la carne ¿Qué sucede? No ¿Para qué busca a Dios? El del alma vivo en mortal angustia qué terrible es esto no angustia mortal angustia donde pareciera que estuviera muriéndome donde tengo miedo temor al día de mañana donde el corazón no deja de palpitar fuertemente como si se fuera a salir donde hizo sobra en mi vida pues eso fue lo que experimentó Sansón y aquí me dice su alma fue reducida a mortal angustia en el cuerpo pierde su fuerza. ¿Pero por qué? Porque dejó de buscar a Dios. Terminó retirándose, sin visión, sin fuerza, encadenado, apartado de Dios. ¿Cómo es posible que alguien consagrado a Dios termine así? Muchos hijos y siervos de Dios creen que pueden estar en un estado de pecado permanente y que pueden blindar la estabilidad de sus intereses y su bienestar en una posición de liderazgo, pues no importa ni la posición, ni los años que se tengan, tampoco importa cualquier tipo de fuerza o mejor de fortaleza con que crean contar, las consecuencias tarde o temprano llegarán. Así que ni 20 ni 30 ni más años de experiencia en el servicio de Dios me podrán blindar si dejo de buscar a Dios. Si esa es la decisión que yo tomo, mis éxitos, entre comillas, pasados, no me van a inmunizar hacia el futuro. Sansón dejó a un lado el mandamiento, olvidó su consagración. Y se descubrió ante la persona que no debía y no descubrió su corazón ante Dios. Y cuando me descubro ante el mundo, soy propenso a ser influenciado por cualquier hombre, por cualquier mujer. Mi alma se debilita y estaré listo para ser fácil presa del devorador. La historia de Sansón nos hace evaluar la manera en que buscamos a Dios y vimos nuestra vida espiritual porque llegó un momento en el cual él no sabía que Dios ya había apartado de él qué tristeza esto nos hace reflexionar entonces acerca de la vida del espíritu qué hay que hacer buscar a Dios de todo corazón. Con esto concluimos entonces. Las cinco razones por las cuales Dios se aparta de mí. En nuestra siguiente píldora estaremos continuando con otra temática concerniente, por supuesto, a la búsqueda de Dios. Que Dios los bendiga ricamente.